0: Seja muito bem-vindo à Church of the Redeemer Portuguese Ministry. A mensagem que você está prestes a ouvir foi gravada ao vivo em nosso campus sede. Para outras informações sobre essa gravação e outros recursos, acesse wwwfacebookcom Igreja do Redentor. Agora com vocês, Pastor Dale O'Shield. Pegue a sua Bíblia, seus boletins, vamos começar uma nova série de mensagens, que estaremos através do mês de novembro, intitulado Eu, Eu Vou Me Aprofundar. Parte da série, eu fui feito para mais, que completamos a primeira série na semana passada, que era, eu não vou me conformar com menos, porque Deus me fez por mais. E a nova fase, é, é eu vou me aprofundar. Diga comigo, eu vou me aprofundar. Jesus fez o plano dele para a sua vida e para a minha vida, muito claramente, com, em um versículo 10 de 10, João, olha o que, que Jesus falou. O ladrão, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. É o que o diabo quer fazer na sua vida. Eu vim para que... Jesus falando. Eu vim para que tenham vida. Tenham vida e tenham em abundância. Jesus disse, a razão pela qual eu vim é para ajudar as pessoas a experimentarem a plenitude da vida. Uma tradução diz que você pode ter vida e ter mais abundantemente. Jesus tem uma vida mais abundante para você. Se você é para experimentar a vida mais abundante, você tem que colocar Deus no centro da sua vida. Você não pode experimentar mais de Deus se Ele não for o primeiro na sua vida. Claro, quando você começa a se relacionar com Deus, você faz escolhas. Mas a primeira escolha nessa série é que diz, eu não vou me conformar com menos, eu quero tudo que Deus tem para mim. Claro, a próxima escolha é, eu vou me aprofundar. Hoje eu quero dar para você três coisas relacionadas a essa frase, que vão é, determinar o que que a gente, sobre o que, que a gente vai estar falando. A primeira coisa é um princípio bíblico, que, que um princípio bíblico que diz que para você subir, você tem que ir para baixo primeiro. Praticamente, tudo que é bem sucedido na vida, começa primeiro, indo mais, Profundamente. É, existe uma lei que diz a lei da profundidade, que é verdadeira em várias áreas da vida. Na agricultura, por exemplo, para uma planta suceder-se bem, ela tem que primeiro ser plantada no solo. Primeiro você tem que colocar para baixo, para depois a planta subir. Numa construção também, você tem que ter uma fundação boa para você. Primeiro você constrói para baixo, para depois você levantar. Também nos relacionamentos, para ter um relacionamento que realmente dá certo, seja casamento, ou como pai, ou como amizade. Qualquer relacionamento, para eles subir, ele tem que ter um comprometimento profundo, lealdade profunda, nos negócios também, para um negócio ser bem sucedido, ele tem que ter valores na, na, na fundação disso aí. E, e com certeza isso também é verdade na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, se você quer ter um relacionamento forte com Deus, você tem que ter profundidade. A maneira para ir para cima começa indo para baixo. Esse princípio é encontrado em vários lugares na Bíblia. Eu vou levar você para o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Um versículo que você precisa conhecer bem. Ele diz, acima de tudo, guarde o seu coração, o seu coração é a parte mais profunda do seu ser. Quando você diz, eu amo você de todo o coração, você está dizendo, eu estou falando com os mais profundos elementos da minha vida, não pode ir mais profundo do que isso. Então, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ou seja, tudo o que acontece aqui dentro, mais profundo do seu ser, vai afetar todas as outras partes da sua vida. Jesus descreveu essa palavra em Lucas 6, 44 e 45, dizendo... É o mesmo princípio com palavras diferentes, que diz, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Jesus falou o que tem. Está acontecendo aqui dentro, seja bom, seja ruim, é isso que vai sair da sua, na sua vida. João 12, 24, também a palavra de Jesus. Diga-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Esse é, é o processo da germinação também, a mesma coisa, indo para baixo primeiro antes de subir. Mateus 23, 12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será, exal será humilhado, ou seja, a pessoa que quer se elevar, quer subir, a Bíblia fala que esse será humilhado, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É a maneira para ir para cima... É indo para baixo primeiro. Pedro fala em 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que até seu tempo ele vos exalte. Então, a maneira para ir para cima, primeiro tem que acontecer para onde? Para baixo. Se você cuidar da, da ida para baixo, Deus vai cuidar da sua ida para cima. Se você cuidar do seu caminho para baixo, Deus vai cuidar do seu caminho para cima. <risos> Nada será construído, nada de valor será construído sem profundidade, porque superficialidade é perigoso. Jesus nos deu essa palavra, essa história em Mateus 7, que fala o perigo da superficialidade na, Bíblia, na vida e também os benefícios da profundidade, essa história. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Circule essa palavra, alicerces, na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica, é como o um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Aqui está a história Jesus, eu vou falar sobre esses dois homens, que estavam construindo uma casa. Um homem falou, eu vou fazer rapidinho essa casa, eu preciso de uma casa, eu preciso agora, vamos construir. Não pensou sobre fundação, ele pegou o que tinha lá, e a Bíblia fala que era só areia, e ele construiu essa casa, que ficou pronta, rapidinho. A outra falou, não, eu vou construir, estabelecer uma fundação, e vou construir, vai demorar mais, vai ser mais caro, mas eu quero construir alguma coisa que vai durar. Então, o primeiro construiu rápido, muito barato. Não custou muito, nem muito tempo, nem muito dinheiro. O outro investiu no processo. De acordo com a história que Jesus contou, a chuva veio, o, os rios subiram e o, o vento soprou nas, em, nas duas casas. Só para lembrar você: o problema vem para todo mundo. Você não vai escapar do problema. O único lugar que você vai escapar do problema é no céu. Enquanto a gente está aqui, não, Jesus falou. Enquanto estiver aqui, a gente vai ter tribulação. Todo mundo vai enfrentar problema. Você vai ter momentos de teste, de provações na sua vida. E a sua casa, a longevidade da sua casa durante os tempos de teste será provado através da sua fundação. Então o homem que construiu sua casa na terra, na areia, quando a chuva veio e os rios levantaram e o vento soprou, caiu. O outro homem ela, ela aguentou. Por quê? Porque ele estava desejando de ir mais profundo. E essa pergunta para você e para mim. Como é que você está construindo a sua casa, sua vida? Essas casas é, representam a sua casa? Você está construindo rápido ou você está tomando tempo para aprofundar? Porque só quando você vai profundo você vai ter alguma coisa que vai que vai ter força e poder para aguentar. Os intempéries da vida. Então você tem que ir para baixo primeiro para ir para cima. Então para ir para cima você tem que primeiro ir para onde? Para baixo. O segundo princípio hoje é que criar profundidade requer esforço sempre. Nosso mundo, esse mundo que nós vivemos, é completamente um mundo muito superficial. Muitas das pessoas nem percebem que estão construindo a casa deles na areia porque eles não... Toma um tempo para cavar nas, nas questões espirituais da vida. Se você olhar para o mundo e a mídia, os sistemas de comunicação, no trabalho, na sua vizinhança, no, nas pessoas que você conversa, pessoas que não têm uma relação com Deus, você vê que o mundo deles tem valores muito superficiais. E eles acham que aquilo vale muito, mas não vale nada em termos de longa eternidade. Muitas pessoas têm morais superficiais, ou nem tem nenhuma moral. O mundo que a gente vive tem é uma situação ética, onde a moral é muito relativa hoje. Então, eles dizem, ah, se eu me sinto bem, então eu vou fazer. Não importa se alguém acha que é errado, mas cada um tem a sua moralidade, seus valores. E a maioria é muito superficial. Nós temos relacionamentos superficiais. Se você não gosta de um relacionamento, você termina e procura um outro relacionamento que, onde não tenha nenhuma profundidade de relacionamento. Então, nós vivemos um mundo superficial. Se você está seguindo a maneira do mundo, você vai ser superficial também. Isso não é uma novidade na nossa sociedade. Não é novo agora. O apóstolo Paulo Falou sobre isso quase dois mil anos atrás. Isso era verdade naquele tempo. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Olha o que, é que Paulo fala em Filipenses 3. Ele descreve as pessoas daqueles dias. Olha olha como é a mesma coisa de hoje em dia. Filipenses 3, ele diz, Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ele diz, presta atenção como nós vivemos. Nós estamos fazendo, sendo exemplo para vocês. Pois como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Ele disse, eu já falou várias vezes antes, vou falar novamente. E cada vez que eu falo isso, me faz chorar, eu fico triste. E olha o que ele diz. Há muitas pessoas, circula essa palavra, Há muitas pessoas que vivem como inimigos, Diga comigo, como inimigos da cruz de Cristo. O que, que é isso? O destino deles é a destruição, eles estão indo para a destruição na, na vida e nem percebem isso. O Deus deles é o estômago deles, não é o estômago físico apenas, mas os apetites para, para coisas carnais, coisas que satisfazem somente na superficialidade e a glória deles está naquilo que é vergonhoso eles fazem coisas vergonhosas, eles se orgulham disso. Então Paulo diz, muitas pessoas vivem como inimigos de Cristo, eles estão indo para a destruição sem nem perceber que estão construindo a casa deles na areia. E, e a glória deles são coisas vergonhosas, o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Mas Paulo, ele vira a esquina e ele diz mais, a nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que era verdade nos dias de Paulo, é verdade hoje. Muitas pessoas vivem dessa maneira, que é tão superficial, que está levando eles para a destruição. Porque eles estão vivendo por um sistema de valores muito superficial do mundo. Não deixe que esse seja você. Eu vou falar uma coisa para você sobre... Superficialidade. Superficialidade é fácil, é fácil ser superficial. É difícil ser profundo. Profundidade sempre requer esforço. Qualquer pessoa pode ser superficial. Agora, necessita de trabalho, de, de esforço para ter profundidade. Você precisa cavar, você precisa trabalhar, você precisa pensar, você precisa orar, você precisa aplicar a verdade na sua vida, você tem que resolver questões na sua vida. Tem pessoas que não querem, não querem trabalhar na sua vida, não querem resolver, mas se você quer ser mais profundo, você tem que quebrar fortalezas na sua vida. Algumas pessoas podem não estar desejando trabalhar e, e ter esse esforço de entrar, de ter uma vida mais profunda. Você tem que falar isso, ter, desejar esse esforço. Ou seja, a maneira para ir para cima, a gente tem que ir primeiro para baixo. E para baixo sempre requer esforço. Não é fácil, mas vale a pena. E o terceiro ponto, uma vida mais profunda é sempre uma vida melhor. Eu, eu quero um amém aí agora. Outra vez, numa outra parábola, Jesus nos deu um exemplo, uma ilustração que nos ajuda a compreender a diferença entre Superficialidade e profundidade. As bênçãos da profundidade e o perigo da superficialidade. A gente encontra lá em Marcos 4. Eu vou ler para você e vou explicar. E vamos ver como aplicar isso na nossa vida. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar, né, da Galileia. Reunisse ao seu redor uma grande multidão de gran... que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Então, tinha esse monte de gente, uma multidão, e Jesus não conseguia falar para eles, ele teve que se afastar um pouco, entrar num barco, que se tornou como o palco dele, então ele poderia projetar a voz dele, e todo mundo poderia vê-lo e ouvi-lo, então ele estava pregando de um barco, e ele estava tá pegando muitas coisas, versículo 12 ele diz, e ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e uma das parábolas que ele estava naquele dia... São questões que tratam das questões espirituais. E começa com a palavra, ouçam. É uma palavra muito importante. Não deixa ela passar. Porque quando Jesus fala, escuta, você e eu, a gente tem que ouvir. Qualquer coisa, que todas as vezes que você está conversando com alguém e você diz, escuta. Você está, está, você está levando a conversa para um outro nível. Quando você fala com seus filhos, quando você fala, escute para mim. Eu estou sempre conversando com você, mas agora eu quero que você preste atenção ao que eu vou lhe falar. Jesus começa então essa parábola falando, escutam, ouçam, é uma coisa muito importante para a sua vida. E ele nos conta essa história de um semeador que saiu a semear, enquanto estava lançando a semente, parte dela caiu à beira do caminho, circula essa frase, beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, circula essas palavras onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, circula essas palavras, entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, Circula, boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. Essa caiu em boa terra. E ela germinou, cresceu e deu boa colheita. 30, 60 e até sem por um. E Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que palavra Jesus começou esse, essa parábola? Ouçam. Como é que ele concluiu o ensino? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouçam. Então ele disse, escute. E ele conclui dizendo, você ouviu? Isso é, com, mostra como é importante. Ele está nos, nos ensinando um princípio importante para a nossa vida. Ele começa dizendo, escuta, escuta, escuta. E ele conclui dizendo, você escutou? Então o que, que ele queria que a gente ouvisse? A escuta do semeador, que ele vai semeando as suas sementes. E naqueles dias, ele, a gente fazia com as mãos. Ele ia palhando suas sementes, nem prestando atenção onde estava caindo. Mas a, a semente representa a palavra de Deus e o solo representa o nosso solo, o, solo que, o coração que recebe a palavra de Deus. Os lugares mais profundos da nossa vida, que é o nosso coração. E semeador-semente. E o primeiro grupo, é, a semente caiu no solo descrito simplesmente um caminho. O que é um caminho? É onde as pessoas caminham. E é um solo onde ele vai sendo compactado porque as pessoas vão caminhando. Então a semente nunca consegue entrar além da profundidade, porque o caminho ele é endurecido. E o fazendeiro está semeando sua semente. Algumas caíram nesse caminho. E o que, que os pássaros estão fazendo? Estão almoçando. Então é isso que o fazendeiro está fazendo, está alimentando os pássaros. Basicamente é o que ele está fazendo. E muitas pessoas são assim espiritualmente. O coração deles está tão endurecido que eles vêm na igreja, escutam a palavra de Deus, mas Satanás tira a palavra do coração deles, porque não tem profundidade, não tem abertura na, no coração. Essa é a primeira condição do coração, o um coração endurecido. E o segundo tipo de solo é o solo pedregoso. Então ele continua lançando as sementes e a semente caiu num solo que parecia bom. Ah, aqui eu acho que as plantas vão crescer. De fato, através do tempo, a, a semente entrou no solo e a planta cresceu. Então o fazendeiro diz, uau, isso foi muito bacana, está crescendo tão lindo. Eu acho que, até que o sol, olha o que acontece, é um solo superficial, raso, e antes da... é, um pouco abaixo daquele solo, daquela areia, daquela terra, tem pedras. Então, quando você planta semente num, num solo que é raso, a planta cresce logo, porque tem água ali, mas porque as pedras que estão abaixo daquela terra, elas impedem que a água passe além, então aquela parte é bem úmida, então a planta cresce rápido, mas quando o sol aparece no verão queima, queima e aquela água evapora, então a planta não tem como eh, eh, aprofundar suas raízes por causa das pedras. Então a planta morre e aquela pedra, por causa dessas, dessa cama de pedras, a planta não pode aprofundar suas raízes, então a planta morre. Muitas pessoas são assim, eles vêm para a igreja, eles recebem a palavra... E eles começam a crescer, estão animados, começa a crescer, e crescer, uau, isso é muito bom. Eu vou fazer coisas para Deus, vou servir a Deus. Até que vem a estação do calor, o sol começa, espiritualmente falando, começa a queimar. E eles, o que, é que acontece? Eles não conseguem crescer. Por quê? Porque é por causa das pedras, coisas que precisavam ter sido removidas na vida deles que estão impedindo que as raízes deles se aprofundem e eles não resistem ao calor, às, tem, às intempérias. E no terceiro do gru grupo está o grupo, daqueles que têm os espinhos e o mato. Você já notou que você nunca precisou plantar mato? Quem tem jardim? Eu tenho jardim, nunca precisei plantar mato, mas eu tenho muitos deles. Você planta a semente e você está fazendo tudo o que pode para a sua planta crescer, e você está molhando todos os dias, aí o mato cresce, é o primeiro a crescer. Eu acho que o mato é o diabo, é do diabo, é coisa do diabo. Mas esse, esse solo é um solo que não é cultivado, ele foi, talvez em algum tempo, ele foi arado, foi é, molhado, jogar água, mas não houve uma não foi cultivado, porque depois que você planta, você tem que manter, quebrando o solo, afofando a terra, você tem que tirar os matos. Então, esse, esse, na Bíblia aqui, é como se fosse um jardim que não estava sendo mantido. E o quarto, é o, o quarto solo de que é a parábola fábula, é do, da, da a semente que caiu na boa terra. O que Jesus está nos ensinando é que superficialidade é perigoso. E profundidade traz bênçãos. Qual desses, qual, qual desses está na vida de mais? Obviamente é o bom terro, a boa terra. Essa é a vida que nós queremos. Mas se você, você não, você não consegue esse mais da sua vida se você não for para baixo. Se se, não, se tem rochas, pedras que não foram removidas, você não vai se aprofundar. Sua vida, para você é melhor, você tem que se aprofundar. Um dos, dos meus hobbies, eu gosto de tirar fotos. Eu gosto de fotografia, eu gosto de ir em lugares bonitos e tirar fotos. Eu gosto muito do outono, as, as árvores mudando de cor. E eu gosto muito de sair e tirar fotos. Então, a gente foi recentemente, só para andar é, num bosque, para tirar algumas fotos, e eu fui numa parte eu cheguei num lugar... Esse lugar aqui, dessa foto, não sei se dá para você ver bem, por causa do ângulo, mas o que mostra aqui é uma árvore que caiu no meio da floresta. Eu notei uma coisa, quando eu me aproximei da terra, não sei se você vai ver, mas eu vou explicar para você. É uma árvore grande, mas o sistema das raízes, você pode ver que ele era muito largo, ela cresceu para os lados, mas você vê que nenhuma das raízes foi para baixo. E a razão é porque aquela área era antes, abaixo da, da, daquela terra, tinha muita rocha. Então, você vê ali na esquerda, tem muita rocha ali. Então, essa árvore, com o tempo, ela estabeleceu um, um sistema de raízes que foi, foram para o lado, mas nunca foi para baixo. Então, ela tava, foi aumentando, tentando pegar mais água, mais nutriente do solo. Ela foi foi bem, de forma larga, mas nunca foi profundamente para baixo. Sobreviveu por um tempo, mas em algum ponto de tempo, por causa da chuva ou do vento ou algo, não sei o que aconteceu, mas no, que aconteceu, no dia que essa árvore caiu, mas chegou nesse momento em que a, a largura dos, da, das árvores, ainda que era muito largo, não aguentou, não suportou a árvore. E a árvore foi destruída porque, por causa do sistema de, de raízes, não tinha profundidade. Eu não quero que isso aconteça na sua vida. Eu não quero que isso que você vê aí, isso não tem que ser você, não tem que ser a sua vida. Isso não é o plano de Deus para você. O plano de Deus para a sua vida é que você tenha profundidade na sua vida, que vá suspender Sustentar você através de qualquer problema dificuldade que você tenha que atravessar na sua vida. Para que você seja vitorioso, que você não seja apenas um sobrevivente, mas que seja um, um vitorioso. Isso porque você, tudo porque você tenha feito a decisão de ir mais profundo na sua vida. Muitas pessoas estão atrás disso, atrás daquilo, atrás de coisas que são superficiais e procurando nutrientes para a sua vida, em várias áreas da vida, atividades. Mas eu digo para você, a única coisa que vai sustentar você nas tempestades da vida é se suas raízes forem profundamente para baixo. Na palavra de Deus, nas suas notas, você vai ver várias coisas que eu listei aí que descrevem, descrevem o que a profundidade vai fazer para você. Leia comigo, são seis. Vamos ler juntos para enfatizar isso. O que, que a profundidade faz para você? Ela estabelece você, faz você firme, estável. Número dois, ela sustenta você, dá apoio para você nos momentos difíceis. Número três, ela aumenta a sua utilidade, pro produtividade. Quando você tem profundidade, você, se, você é mais útil, você é mais produtivo sua vida, você vai ver é, resultados significantes. Número 4, ele aumenta a sua alegria e satisfação. Para, satisfação significa estar cheio. Se você quer uma vida de satisfação, tem que haver profundidade para você ser cheio de alegria. Número 5, aumenta a sua longevidade. Lon, lon, longevidade significa algo que dura muito. Você pode... Muito, você, se você começa uma, uma corrida, você tem que terminar... Então, profundidade vai ajudar você a terminar bem uma carreira. E não apenas a começar. Não é suficiente apenas terminar, mas terminar bem. Profundidade vai permitir você que faça isso. O número seis, promete a você um legado positivo. Eu quero falar um pouco sobre legado, antes de terminar a mensagem. Legado. Você e eu, você não está vivendo para você. Escuta, você não está vivendo para você. Porque se você é crente em Jesus, um dia você vai lar... sair desse mundo e você vai para o céu. Eu estou esperando esse dia. Não vai ter doença, não vai ter dor, não tem lágrima. E você vê Jesus nos, nos olhos, já pensou? Como que vai ser quando a gente estiver olhando o nosso Senhor nos olhos? Aquele que deu a vida dele por nós, a gente vai poder ver o, a marca nas suas mãos, nos pés. Uau, vai ser... Eu não posso... Mal posso esperar para esse dia. Tem dia que eu acordo e penso assim, Senhor, eu posso pegar o trem hoje para o céu? Eu não posso esperar. É a esperança que a gente tem. Como crente, eu tenho uma esperança de céu, de vida eterna. Mas quando você sair desse mundo, quando você der o seu último suspiro, ninguém sabe quando vai ser. Você entende isso? Eu, eu faço funerais o tempo todo para crianças, pessoas jovens, adultos, pessoas de idade. Você nunca sabe quando vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todos nós vamos tomar, tomar o nosso último fôlego. Mas quando você sair dessa vida como crente em Jesus, você vai para o céu. Você está tá bem. Se você recebeu a Jesus, tem um relacionamento com Deus. Mas a questão é, quando você... Sair daqui, o que, é que você está deixando para trás? Isso é chamado de legado. Legado é o que você deixa para trás. O seu legado não é apenas uma conta bancária. O que você deixa para trás não é, nem, não é nem uma reputação que você teve em termos de sucesso profissional ou certificados que você tem na parede da sua casa que fazem você se sentir importante. Isso não é legado. Legado é aquilo que você deixa dentro das pessoas. Isso é legado. É o que você deixa nas pessoas. Quando eu morrer e for para o céu, se Jesus não voltar antes, o que eu quero deixar? Eu quero deixar um legado para os meus filhos e para os meus netos e para os meus bisnetos. Eu quero que os meus filhos digam, É, meu pai, de repente, ele não foi tão bonito assim, ou, ou inteligente, mas ele era uma pessoa profunda, ele tinha um profundo relacionamento com Deus. Eu quero que os meus netos digam o mesmo. Eles digam, ele não era tão legal assim, mas ele tinha um relacionamento profundo. Profundo com Deus, e eu quero que os meus bisnetos falem a mesma coisa, ainda que eles não me conheçam, mas que eles saibam que eu tive um relacionamento profundo, que eles saibam que eu apenas não deixei dinheiro para eles. Mas, na verdade, às vezes, deixar dinheiro é exatamente aquilo que vai arruinar com a vida deles. Mas, se você tem muito dinheiro, então agora gaste o seu dinheiro, mas a melhor coisa que você pode dar para os seus filhos é deixar um legado de uma pessoa que teve uma raiz profunda em Deus. Alguém que disse, eu não vou me conformar com menos, Deus me fez para mais, porque Deus me fez para mais. O meu próximo passo é, eu vou mais profundo. Eu vou me aprofundar. Você, então você está deixando alguma coisa de valor que vai ser passado de geração para geração. Eu não posso provar para você, mas eu acredito que quando você deixa uma vida, você vive uma vida divina, uma vida com Deus, eu acredito que você muda o DNA das pessoas que vêm após você você deixa uma coisa de valor para eles, existe uma oração que o Paulo, pastor Paulo, orou e que eu quero orar que está em Efésios capítulo 3 e que fala sobre exatamente sobre o que a gente tem falado hoje sobre essa série eu vou ler para você e eu vou orar Olha, olha essa palavra, oro. Deixa eu falar uma coisa antes de ler. A primeira oração que você pode orar é orar orações bíblicas. Se você encontrar uma oração na Bíblia, ora essa na é sua vida. Porque toda vez que você está orando uma oração na Bíblia, você está orando a palavra de Deus. Então essa é a, é a vontade de Deus para a sua vida. Oro para que, Com as suas gloriosas riquezas. Ele os fortaleza no íntimo. Do... Do seu ser com poder por meio do seu Espírito Santo. Onde está a parte mais íntima de você? É o seu coração. Para que Cristo habite em seus corações através da fé. E oro para que vocês sejam arragados e alicerçados em amor. Isso aí está falando de profundidade, para que sejam arraigados e alicerçados em amor, para que possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O result resultado dessa oração é que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Eu falo que vocês façam, escrevam nas suas notas. Essa é a melhor vida. A melhor vida é aquela que é cheia da plenitude de Deus. É para isso que a gente deve isso que a gente deve buscar: a plenitude da vida de Deus. Paulo diz que Deus os fortaleza no íntimo, ou seja, na parte mais, mais profunda de nós, por meio do seu Espírito para que Cristo habite nos corações pela fé, para para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Então eu quero perguntar agora, coloca aí nas suas noites. Eu vou orar essa oração sobre você agora. E ao orar, enquanto eu oro essa oração, se você concorda, você, se você está dizendo, Senhor, isso é o que eu quero na minha vida, eu quero ser cheio da plenitude de Deus na minha vida, eu quero ir mais profundo, eu quero que você no seu coração diga amém, deixe o seu coração e o meu estar em concordância sobre essa oração. Eu, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, pelos os no íntimo do seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Senhor, eu peço, eu oro, que essa oração que nós fizemos seja uma realidade nas nossas vidas. Eu oro que ao estudar a Tua Palavra, sobre se aprofundar em Ti, que o Senhor nos ajude a fazer a escolha de, de ir mais profundo. Obrigado, Senhor, porque temos o Teu poder para nos ajudar para nos guiar nesse processo, para nos dar a força, a habilidade de fazer isso. Senhor, nós nos comprometemos contigo, Senhor, de ir mais profundo. Senhor, eu peço por aqueles que estão aqui, que nunca entregaram sua vida a Cristo. Eu peço que hoje seja o dia que eles colocam o Senhor no centro da sua vida, que seja o momento que eles comecem essa caminhada contigo. Que neste momento as pessoas se preparem para dizer sim a Jesus, em nome de Jesus. Somos muito gratos por ter você conosco. Oramos para que Deus abençoe você e sua família. Se você tem algum comentário ou sugestão sobre a mensagem que acabou de ouvir, nos envie através do e-mail portuguese.church-redeemer.org. Para outros recursos e forma de se conectar conosco, acesse wwwfacebookcom Igreja do Redentor. Até a próxima.